0: 汽车立体声，越听越爽的汽车杂志。各位大家好，本期的汽车立体声又跟各位见面了。今天呢，我们主要说说目前市场上流传比较广的四个热议的汽车新闻。呃、大家说点比较劲爆的，尤其是我自己个人很感兴趣的啊。我我有很多恶趣味，我的恶趣味就是说，这商业市场当中啊，它有很多你意想不到的东西。你觉得这个事儿就是这样吗？哎，好像背后各有深意。一般像我们这样的吃瓜群众的话呢，可能看的只是一个结果。但如果你把这个时间线啊、故事线，你把累积起来的话呢，就像那个破案一样，再离奇的故事，只要你线索多了，时间够了，足以理解为顺理成章。所以我想讲的第一件事儿，就是大众与江淮汽车签署的增资意向书。嗯，五月二十九号，江淮呢发了个消息，说这安徽省国资委、大众中国投资还有江汽控股三方签了一个。关于向安徽江淮汽车集团控股有限公司增资的这个意向书的公告，嗯，我先说一下这个公告怎么写的啊，咱再分析后面的事儿可有意思了。这个公告说，大众中国投资呢，在二零二零年十二月三十号前或各方另行约定的其他时间，通过增资方式获得江汽控股百分之五十的股权。增资完成以后，大众中国投资成为江汽控股的股东，同时，安徽省国资委它控股的持有的江汽控股的股权由现在百分之百。降到百分之五十，他们双方交易的这个价格没定，没有公布。公告说，最终的价格以各方最终签署交易文件所记载且经由国有资产管理机构审批确定的价格为准，那就留个活口啊，这个钱不好说多少钱了。但有个时间说，大家呢希望在今年的七月三十一号之前达到最终协议啊。这个合资完成以后，大众中国投资将持有合资公司的 75% 的股份，也就是说，大众集团将授予未来的这家公司主流品牌及一系列的这种新能源产品，他们的未来产量是年产35到40万辆，那总投资额是10亿欧元或等值人民币啊，等等等等，讲的特别多，增资了，就以后谁说了算呢？是大众中国投资，对吧？是他们说了算，而江淮汽车的话呢，持股比例有一半降到了 25%。但是这个商业谈判，那最后有很多活话，就说这个到底最后能不能达成协议啊？不确定，最终方案呢也不确定，等等，讲了一大堆。哎，你这个事儿意味着什么呢？各位，那咱穿越回一年前三月份，当时啊，在德国举行一个大众汽车年会上，大众汽车 CEO 当时叫做迪斯吧，他说这个计划到2020年调整在中国的合资公司股比，他就这么一句话。但这一下出来之后的话呢，立刻大家就猜了，哎。这什么意思呢？大众本来在中国不就两家吗？一个上汽大众，一个一汽大众吗？但是现在想想看，呃、哎，有意思了。上汽大众态度很强硬，没准儿可能是不是你们要投些控股啊，上汽大众之类的。一汽大众呢不说话，还是小字辈呢，还有个江淮大众，噤若寒蝉。今天呢，最近呢，他又放出消息了，他不是十亿入股安徽那个江淮吗？占有江淮大众 70% 吗？那这个事儿是什么意思呢？这个就是说大众集团入股江淮汽车、增持大众股份的传言，实际上已经撂听了，都是胡牌了。从17年项目获批， 1 8年他们跟那个江淮成立研发中心， 1 9年第一款小型电动车那个叫思皓一2 0 X 下线，很快啊，你觉得这个好像一年一个台阶，一年台阶，但真的走的也不太容易。还有包括大家都知道，最早猜测是江淮大众生产西雅特嘛？那么西雅特也退出了跟江淮大众的合作。现在呀、啊，这种博弈啊，真的是太有意思。了。你是做新能源，你还是做西雅特低端车，你还怎么跟上汽大众和一汽大众以后在车型、在其他品牌上的这种划分，每一个都是寸土必争啊！包括还有安徽省政府的那个国资委，您别忘了，安徽最近还干了什么事儿？安徽合肥跟谁合作了？跟未来呀、啊。那么这个怎么平衡？你跟合肥成立未来，你在江淮跟芜湖又成立这玩意儿，这个中间平衡点怎么找？是不是下一大盘更大的棋？这个也说不清楚了，对吧？所以我在想啊，就是江淮呀、啊，它这么多年做的怎么样呢？我们查了一个数据，说这个江淮汽车在此之前就今年之前连续三年出现亏损，去年是通过政府补助、非流动资产处置，那什么呢？就是卖房子呗，或者卖地之类的啊，实现了这个扭亏为盈。那现在在中国汽车市场进一步放开的情况之下，这个业绩啊算是劣迹资产。那么17年8月份，当时国务院印发了一个通知，就说你外资增长的若干措施意见，鼓励外资参与国企的优化组合，鼓励外资参与这个国际混改。那么也就是说，江淮算是第一次混改的践行者，安徽省国资委原来控股百分之百，现在只控股百分之五十了。不过这个合作呢，到现在为止啊，算是基本有个大的方向，就是大众规划在江淮大众呢是2025年，他们将向中国消费者交付150万辆的这个新能源汽车。在拥有更大的这个话语权之后，江淮大众在大众的战略当中，未来比上汽大众或者一汽大众可能还要更加重要。我想讲的就是，别看只是一个小小的公告，它背后的这个故事还是比较多的。那这个三家怎么来平衡哈、啊哎，很有意思的一件事除了这件事之外的话，我们再说下一个，低价抄底北汽8亿收购神州租车 21% 的股份。其实就在瑞幸造假事件之后，那个江湖大佬陆正耀打造那个神州系啊，就动荡不堪了。在5月31号，神州租车呢发了一个公告，说他主要的股东神州优车跟北汽集团签订了一个没有法律约束力的战略合作协议，北汽将收购不多于 4.5 亿股的神州租车股份。如果这个协议生效的话，北汽将成为神州租车第一大股东了。实际上，在4月份以来呢，神州租车的股价已经跌去大半了。另外1号那个开盘的时候，仅仅是一股呢，才 1.94 港币。那么如果约合人民币的话呢，才1块 8， 现在是不是更低了哈？如果按照这个计算的话，本次北汽收购呢，需要花费8个亿，收购股份呢，占神州租车已发行股本的 21.26% 那么在4月16号，神州租车主要的股东跟神州优车签订了买卖协议。将分两批次收购神州租车的股份等等，那么反正就是中间股份来回换来换去吧。交易完成之后呢，这个什么神州优车全盘退出，北汽呢是完全的接盘等等。这次协议呢，双方说这个战略合作协议呢没有法律约束力，不会保证签订正式协议，双方呢可能细节没谈拢。那么现在北汽和神州租车方面都表示对此事不发表评论，一切以公告为准。那虽然股价大跌，但是神州租车依然是国内最大的汽车租赁的这个企业。那财报显示呢， 2 0 2 0年的第一季度，神州租车的总收入呢是 13.25 亿，那同比下滑了百分之二十八，租赁收益呢是 8.78 亿，也下滑了百分之三十点六。啊，大家都知道神州租车是一个比较庞大的一个企业啊，跟瑞幸呢基本上是一家的。那么为什么在这个时候神州租车要把自己股份卖呢？北汽又打着什么样的算盘？他要接这个东西，他是接盘侠吗？都这样了，您还去接他？他是在抄你吗？还是有更大的一种一盘棋在下？那我们休息一下，一会儿呢再回来跟大家讲这个事儿。汽车立体声，关注你的汽车生活，您的爱车情报站，会新车，私车定制，会买车，会客厅大驾光临，庖丁解车，精准分析，会拆车大师来帮您，会用车，自驾上路，会玩车，我们都是汽车人。继续回到节目当中啊，今天呢，汽车立体声跟大家说说最近冲上热搜榜的几件新闻大事。这个北汽要接手神州租车。事实上，刚才我们说了，陆正耀这个江湖大佬呢，很早就想把这个神州租车给脱手了。那瑞信咖啡自曝22亿造假，大家喝了那么多咖啡，以为呢是这个各资本主义的羊毛补贴咱们国内的这个消费者，后来发现不是，呵呵我们这盘棋下的有点大，他自己都收不住了。陆正耀的神州系资本崩溃，总市值蒸发了超过百亿。向中信证券、九州证券、长城证券三家券商呢，宣布将退出为神州租车提供城市报价的服务。雪上加霜的是什么呢？各位，在瑞信咖啡曝光的前一天，北汽下面的福田汽车也发布公告说，出售宝沃后续事宜出现调整。原本因出售宝沃 67% 的股份，福田应收来自神州优车子公司。长盛兴业支付的 41.09 亿元的现金，但截止到2020年的1月15号，福田仍有 14.8 亿元的款项没收到。那么福田方将还款日期延长到今年的12月31那么长盛兴业还要去一次性的偿还。同时，长盛兴业还向福田方面借款 46.7 亿，到目前为止呢也没还清啊，就是他们借来借去各种的。你想想看，福田汽车跟宝沃这个事儿，大家也都明白对吧？还有包括神州之间的这个股份的关系啊，是非常之复杂的。股价暴跌，神州这个优车要付钱，账务要到期，他这个神州优车本来资金状况就不乐观，现在无力招架。19年的年报没有公布当中，但在半年报当中啊，神州优车的营收只有19亿，同比下降将近 50% 净亏损6个亿。数据显示哈、啊， 1 9年年底。神州优车没有经过审计合并账口的账面资金的是多少呢？是 33.8 亿，其中20亿是受限资金，那就是冻结了而现在神州优车里面急需现金的唯一的优质资产是什么呢？就把自己卖掉呗。他现在呢，神州租车呢有近15万辆的自行车队，也是中国汽车租赁的品牌第一名，第二名是一、e、嗨、e ，一嗨呢比他少了快一半啊。所以呢，神州他这么缺钱，他能卖还值点钱呢。大概就是现在他的这个股份了。你这个时候陆政要都赔到这份上了，瑞信造假啊，其他的债务到期。你看这个大老板过的日子啊，真的是几十个亿、几十亿的，不觉得好像怎样哈？他只能卖这个神州租车以断臂求生。那相比较来讲呢，北汽它比传出的之前说携程要买它、吉利要买它都要买它，但只有北汽好像走到这一步。北汽呢一直积极布局这种出行市场。那么17年呢，还以分时租赁搞了一个什么华夏出行，确实不太好。但如果这次能将神州租车的优良资产收入囊中，北汽集团的出行业务的话呢，将会扩大版图。而且我提到了，福田本身就属于北汽集团，你神州就欠福田的钱，福田又隶属于北汽，那总的来讲，在债务对接和承担这一方面，北汽有更灵活的决定权的、啊。我现在你把那个底给我，我就不给你现金了，是不是这意思？所以现在啊，从目前情况来看。只有北汽集团可能再救得了神州，而且北汽也确实想在出行领域的布局。那各方面来看，他们两家签订合约的事儿应该就是很快了。所以讲到这边的话呢，大家就明白了哈，这为什么是北汽跟他合作？那是因为神州跟北汽之间有剪不断理还乱的各种债务问题，所以出售给他也许是一个最好的选择。好吧，先说到这边，再来看下一个，讲讲新能源汽车专属保险的险种即将推出。来自中国银保信的报告显示，新能源车平均保费呢比燃油车高了 21% 为什么新能源车型保险要比燃油车贵这么多？一个原因呢是纯电动车补贴钱更贵，因此保险费比较贵。第二个原因呢，专家说是目前纯电技术不太稳定，出事故率更大。目前来自太平洋保险公司的一组数据显示，动力电池远比传统的发动机脆弱，核心动力损毁率是传统油车的发动机损失事故的三倍。此外，新能源车型网约车比例较高，因为行驶里程也比较高，车辆容易出问题。那么，在19年，中国的车保险业务呢是8000多亿。新能源车虽然增速比较快，但全国的承保的新能源车辆只有300多万，占到整个行业总承保数量的 1.4%。我想讲的是什么？就是现在虽然我们大量的这新能源车出现了，但是有个现实的问题摆在这边。现实问题就是新能源车多是多了，但是新能源没有专属它的车险的险种。现在广大的新能源车主啊，跟这个保险企业都不太方便，对吧？你要用这个燃油车的理赔标准，不太适用啊。你说我这个发动机险我怎么保啊？这个就不行了。另外你说保险理赔，保费是按照指导价收取呢，还是按照补贴后的价格理赔啊？还是高保低赔的现象？那肯定是不能避免的嘛，因为它有补贴嘛。这个保险费又怎么来收？按照什么标准来收？没有一个定论。据了解呢，现在银保监会呢已经开始表示了。新能源车的条款已经征求过相关意见，下一步呢将会持续完善，力争早日推出新能源汽车的保险专属示范的品牌。也快啊，这个东西我觉得倒不难。当你占有的一量越来越大的时候呢，他们就会给你提供相应的这种保险条款了啊。这个拭目以待吧。反正现在开新能源车型的人还没有开油车的多，未来一定会有相应的这保险险种。好，下一个呢，我们在最后一个消息呢，最后一个消息就说的是。未来呢，第一季度财报出炉，亏损明显收窄。五月二十八号，未来发布了二零二零年的第一季度财报，数据显示，未来第一季度总收持三点七亿，同比呢是少了点，经营性亏损十五点七亿，但环比收窄了。那么销售方面的话呢，未来二零二零年第一季度共交付了三千八百三十八辆车，超出他们二零一九年第四季度预计的三千四百辆车。那么最新显示呢，未来四月份交付的新车三千一百五十五辆车，一个月交三千多辆，环比大增啊。截止到四月底，蔚来2020年累计交了六千多辆车了，预计今年二季度交付数量达到快一万辆，将创季度交付记录。现在蔚来有很多好消息，不仅在这个销量呢得到好有效的释放，融资方面有这个大动作。在2020年的二月份、三月份，蔚来共计发行了本金 4.35 亿的可转债。四月二十九号，未来中国获得70亿战略投资。那现在它是有钱了嘛？未来现在第一季度销售毛利率呢还是负的。这个主要呢是因为疫情期间影响太大。呃，李斌曾经表示说呢，有信心在2020年今年第二季度毛利率转正。目前看来压力也是很大的。其实真是哈、啊，造车哪有那么容易啊？就未来真是九死一生啊！要不是前一段时间有这么多可转债啊，还有注资几十个亿啊、七十亿的战略投资啊，包括在安徽合肥啊当地的这种政策支持啊，其实做企业真的是九死一生。我觉得不是每个人都适合做这件事情。好，感谢大家收听我们今天的汽车立体声，可以关注我们的官方微博和微信平台，下次节目再见，拜拜。